2: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
0: Este domingo, a partir de las 3 y media de la tarde, en la previa y a las 4 el partido Real Valladolid, Oviedo con la narración de Chus Rodríguez Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid escúchanos en el 101.5 FM app radiomarcavalladolid.com y Twitch con el patrocinio de la fundición Oliver Fonesval Carramimbre Distribuciones Saborea Rehabilitaciones Gaitán Paraíso 13 La Rana de Oro Vintage 10 La Maroma El Manitas Menabe. ECOVIDRIO, TORONDOS, NUOVAC
3: y COMERCIAL ULSA. Valladolid se mueve contigo.
4: Tienes más de 100 instalaciones deportivas municipales a tu disposición para que disfrutes del deporte que más te gusta y como más te gusta. Consulta todos los espacios en la web de la Fundación Municipal de Deportes, fmdva.org.
3: Participa. Valladolid se mueve contigo. Ayuntamiento de Valladolid.
1: Soy un de corto Por ser de Valladolid no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, a un Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera
0: Un triple es más triple en suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en enoventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid que son ruedas vos se me vaya yo siempre voy con el buz de
5: 28 minutos de la tarde en este martes 7 de diciembre de 2021 hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid.
0: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo marca Valladolid de martes, nos colamos en el puente para cortita y al pie repasar la actualidad deportiva de Valladolid. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, excepcionalmente en este martes, para repasar todo lo que ha dado de sí durante el fin de semana el deporte pucelano y lo que se nos viene ya encima. Así que vamos a repasar un poco de lo que venimos, pero sobre todo ya en martes... A pensar en hacia dónde vamos. Con un Real Valladolid de Pacheta que naufragó el pasado viernes, te lo contábamos en Marcador Pucela, la derrota en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Parece ajustado ese resultado de 3-2, pero la realidad es que el conjunto local, el conjunto de Cisco, fue superior, al menos en pegada, en efectividad y en las áreas... A un Real Valladolid que no dio la sensación de tristeza de partidos como el de Burgos o el de Lezama, pero que no afinó y que pierde fuerza en la parte alta de la clasificación, si bien es mal menor lo del de resto de equipos, como por ejemplo la derrota ayer de Leibar. Que cambia el segundo clasificado en la tabla de la Liga Smart Bank, transcurridas ya 19 jornadas de la misma... Ya no es el segundo el Eibar y sí la Deportiva Ponferradina con 35 puntos contra los 31 del Real Valladolid, al que le queda, más allá de la Copa del Rey, ese partido frente a Las Palmas en Zorrilla, jugar todavía dos partidos en 2021 correspondientes a fase regular de la segunda división. El próximo frente al Real Oviedo, el último en el campo de la Real Sociedad B. El equipo se ha ejercitado en el gimnasio. En el día de hoy, no saltado al césped de los anexos, en nada nos detalla Jesús Pérez Baraja y en nada conectamos con la sala de prensa del Estadio José Zorrilla donde va a comparecer Quique Pérez. Tendremos sonido en directo del protagonista del día del Real Valladolid. En el resto de frentes, pendientes también de los nuestros con muchas eh, derrotas porque perdió el Recoletas Atlético Valladolid, perdió el UMC Real Valladolid de baloncesto en eh, la pista del Estudiantes y sí que ganaron los Iberians en Rugby, afrontan de nuevo partido en casa el próximo fin de semana. Eh, en una semana además en este puente en el que estamos teniendo tenis de nivel en Valladolid, en nada lo detallamos.
0: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz deportes, Justo Muñoz juguetes, Justo Muñoz hogar y 50 yardas. Teresa Gil. Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
5: Una y trece minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes Vamos a conectar con esa sala de prensa del estadio José Zorrilla Donde está Jesús Pérez Baraja Y tenemos sonido en directo de Quique Pérez Es el prota del Pucela en el día de hoy Repasando de lo que venimos, Huesca, y hacia lo que vamos Partido frente al Oviedo en Zorrilla
3: Doy todo de mí cada día y tengo que estar preparado Por si el míster decide ponerme, pues dar lo máximo de mí pues con ganas, ¿no? con muchísimas ganas siempre ¿Qué pasa al equipo fuera de casa para que sea tan diferente al que vemos aquí en Zorrilla? Tres últimas salidas tres derrotas, diez goles en contra eh, no tiene nada que ver la versión del equipo como visitante que, que vemos aquí como local Bueno, sí que es verdad que estas tres últimas salidas han sido un poco complicadas eh, al final jugar con tu afición, con tu gente eh, ese apoyo que nos da pues siempre suma eh, tenemos que seguir esa línea y mejorar sobre todo esos partidos fuera de casa que al final sí que es verdad que estamos sufriendo
6: es un equipo demasiado volcado a veces al ataque y a, lo acaba pagando con, con ese tipo de partidos que nosotros en no tanto, pero fuera de casa, sobre todo, mmm, tiene muchos desajustes defensivos. Que, no sé si por el hecho de estar demasiado volcado en ataque o no lo dice
3: así. Bueno, al final es nuestro estilo de juego, ¿no? Eh, el ir al ataque, iría por el primer gol, iría por el segundo. Al final, el partido en Huesca sí que es verdad que tuvimos dos malas acciones en esos primeros 20 minutos. que eh, nos costó el partido ir por detrás En el marcador Y sí que es verdad que el equipo Reaccionó en, en esa situación Y tuvimos bastantes ocasiones de gol Para dar la vuelta al marcador Al final no fue así Pero sí que es verdad que el equipo Esa reacción que tuvo fue buena Es cierto que la reacción fue buena Pero claro, ya con el 2-0 en contra ¿Cómo habéis analizado el inicio del partido? No sé si frío Ellos lo superaron Nos sorprendieron ¿Qué pasó? Bueno, sí que es verdad que nos sorprendieron Un poco con dos marcajes al hombre que nos pusieron a nuestros mediocentros eh, al final a ellos les salió bien porque sí que es verdad que por dos acciones eh, dos malos ajustes en esos primeros 20 minutos pues sí que se pusieron por delante en el marcador pero yo creo que el equipo no salió frío ni, ni bajo de moral ni nada, el equipo salió como siempre esas dos acciones nos hicieron dos goles sí que es verdad que la reacción que tuvimos fue impresionante porque creo que tuvimos muchísimas ocasiones de gol, una barbaridad que al final no Pudimos hacer gol, pero bueno, el equipo al final, creo que la relación que tuvo fue buena.
7: ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Eh, Te has acostumbrado casi a jugar ya en, en la izquierda, el otro día incluso de, de lateral. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esta temporada eh, para ti? Porque no estás teniendo tantos minutos eh, por dentro, de medio centro y sí en, en las bandas. ¿Cómo, cómo lo llevas?
3: un poco complicado porque sí que es verdad que no está acostumbrado a jugar ahí pero bueno poco a poco sí que me voy adaptando al final el mister el otro día eh, hace esos cambios porque tiene que ir a por el partido porque vamos por detrás en el marcador y al final pues yo voy a jugar donde me ponga quiero jugar y donde me ponga voy a jugar antes
8: sí, hablabas de que era tu primer bueno como, como blanco y violeta eh, bueno es un golazo eh, no sé si
6: tienes la intención lógicamente de, de ponerla ahí y también puedo contarme un poco la dedicación
3: y bueno, sí que tuve la intención esa de ponerla ahí. Al final tuve mucho tiempo para pensar y decidí ponerla ahí. Ahí fue. Estoy muy contento por el, por el gol. Eh, al final mi dedicatoria, sobre todo, es para mi abuelo, que falleció hace un mes. Eh, desde aquí le vuelvo a dedicar el gol. Y para mi novia y mis amigos.
7: Como veis, que eh, el partido del próximo fin de semana es una semana larga. Da tiempo a... a a pensar lo que pasó el otro día, pero también a preparar ese encuentro. El Oviedo viene tres puntos por detrás. No sé si miráis más a los dos primeros o a los que vienen por detrás que os pueden quitar ese puesto de playoff
3: Bueno, nosotros siempre tenemos que mirar hacia arriba. Sí que es verdad que va a ser un partido complicado, pero jugamos en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos que ir a por los tres puntos, tenemos que ganar para engancharnos lo antes posible a la zona de arriba que es donde queremos estar.
8: Hoy al entrenamiento fuera en el Césped, por un poco haber de trabajado dentro,
6: ¿cómo... Lo habéis asumido.
3: Está, 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 no, no, que nos fuera. Bueno, hemos visto el vídeo del partido, ha analizado un poco los, los fallos que tuvimos y, y al final el míster ha decidido hacer un entrenamiento así diferente para despejar un poco la cabeza y ya mañana hacer la, car la carga máxima y preparar el partido del olvido. Yo creo que, que no es posible que entremos con menos intensidad. Yo creo que el equipo, eh, cada partido, al final tenemos que saber dónde estamos y los partidos que estamos haciendo, tanto de dentro o fuera de casa, entramos con la misma intensidad. Creo. Bueno, pues ahí están esas palabras de
7: Quique Pérez, el jugador del Real Valladolid, que ha sido el encargado de pasar por sala de prensa en la Vuelta al Trabajo. Ahora lo explicamos un poquito porque ha sido algo diferente en esta semana larga eh, que ya pues, eh, tiene en el horizonte ese partido del próximo domingo ante el Real Oviedo, eh, el domingo a las cuatro después de una nueva derrota fuera de casa y de un nuevo partido en el Estadio José Zorrilla.
5: Eh, lo decía Quique, eh, en nada nos vas a detallar ya por aquí en el estudio Jesús Pérez Baraja, eh, hoy ha optado, ya decimos Pacheta por un entrenamiento un poco, un poco diferente, ¿no? Estamos ya martes, mañana, mañana miércoles entendemos que acelerarán en eh, la preparación del partido frente al Real Oviedo.
7: Sí, sí, ha sido un entrenamiento diferente, porque de hecho bueno, hemos llegado esta mañana a los anexos, inicialmente estaba previsto a puerta abierta, pero bueno, finalmente pues ha decidido el cuerpo técnico eh, que fuera en el gimnasio, hemos escuchado aquí que ahora han estado repasando el vídeo, viendo el vídeo del otro día contra el Huesca, de esa nueva derrota 3-2 del Real Valladolid, y luego incluso nos eh, comenta el, el club que, aparte de ese trabajo de gimnasio, que nos eh, avisaron cuando estábamos esperando a que saltaran al césped de los anexos, pues se les ha llevado pacheta a las contiendas, al eh, parque de las contiendas, pues para estirar un poco las piernas, eh, para hacer algo de ejercicio aparte de gimnasio y de ver eh, vídeo. Así que se espera que ya mañana, en esta semana larga, recordemos, hasta el domingo no hay partido, pues que el eh, Real Valladolid ya se focalice en lo que es el césped, en el verde, pues eh, preparar ese nuevo encuentro en casa ante el Real Oviedo. Así que mañana diferente, de vuelta al trabajo, después de entrenarse el pasado sábado, sesión de recuperación, y de domingo, lunes, eh, tener eh, días de descanso, como decimos, por el hecho de que eh, venimos de una semana con eh, tres partidos en seis días y ahora tiene que pasar más de una semana, casi diez días, para el siguiente encuentro, en este caso en casa, contra el Real Oviedo.
5: Pues lo iremos contando y te esperamos por aquí para esa tertú de profes y para eh, profundizar un poco más en toda la actualidad del Pucelón. fuerte abrazo, Baraja, gracias. Un abrazo hasta ahora. Una y veinte minutos de la tarde. Esperamos a Jesús por aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid. En este martes de Directo Marca Valladolid hasta las dos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos metemos ya de lleno en nuestra zona mixta, en el balonmano, en el baloncesto y después la tertu de profes desde y media y hasta las dos.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Estas Navidades vuelven las comidas y cenas de empresa, amigos y familia. Y en el Lagar de Venancio te esperamos con la mejor carne, nuestro pulpo a la brasa y los pescados más frescos. Consulta menús navideños y reserva ya para las fechas más especiales del año. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44 para elegir un buen vino, se acabaron los pasillos interminables
4: o los nombres impronunciables. Yo elijo Emina, porque me ofrecen un vino para cada ocasión. Blancos, rosados o tintos, con los que acierto seguro. El vino no tiene que ser complicado. Yo lo tengo claro. Yo elijo Bodegas Emina
0: llega a la Feria de Valladolid la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos de ocasión de las mejores marcas te está esperando a unos precios inigualables. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León los días 10, 11 y 12 de diciembre. Entrada gratuita. Feria del vehículo de ocasión Ferry Auto.
1: Uno de cada cuatro niños padece defectos de visuales que pueden afectar a su rendimiento académico. Por eso la detección precoz es clave para corregirlos a tiempo. Revisa la Visión de tu hijo en el Instituto Oftalmológico Recoletas con profesionales médicos especialistas en salud visual. Pide cita en el 983 39 61 79. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
2: La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia. de Bodegas Viña Guareña. Un tinto de la denominación de origen Toro con el que cada ocasión es especial. Munia. El vino del que todos hablan, elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com.
4: Déjanos dar un impulso a tu inversión y que tu patrimonio esté seguro con solidez, eficacia y transparencia, con profesionalidad y cercanía a través de un excelente servicio de compraventa de acciones, pero sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora,
0: al lado de la gente y siempre contigo. 12 más 1. El aceite de oliva virgen extra de clima extremo que nace de nuestros olivos en Ataquines, Valladolid, y nos ofrece una OVE afrutado, fresco, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas fechas especiales. El mejor de Castilla y León y uno de los 10 aceites de oliva virgen extra más saludables del mundo. Conoce más en emambara.com
3: Valladolid se mueve contigo
4: Tienes más de 100 instalaciones deportivas municipales a tu disposición para que disfrutes del deporte que más te gusta y como más te gusta Consulta todos los espacios en la web de la Fundación Municipal de Deportes fmdva.org
3: Participa, Valladolid se mueve contigo Ayuntamiento de Valladolid
2: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
5: Una y 24 minutos de la tarde, vamos a hacer repaso de alguno de los asuntos que hemos tenido o que estamos incluso teniendo durante estas fechas en Valladolid y en el deporte vallisoletano. Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? No está nada mal lo del Pilar Fernández Valderrama y esa fiesta del tenis que nos deja
9: eh, al presente y al futuro tenístico de nuestro país estos días en, en nuestra ciudad. Sí, porque como ya contamos la semana pasada, del 4 al 6 de diciembre, del sábado al lunes, se han jugado más de 400 partidos correspondientes a los 14 cuadros de las ediciones 2020-2021 de este máster circuito de aficionados que concluyó con la fiesta del tenis que albergó un partido entre Juan Carlos Ferrero... Ex número uno del mundo y actual entrenador de Carlos Alcaraz y Dani Rincón, una de las mayores promesas del tenis español. El joven de 18 años cumplió las expectativas y estuvo a un nivel altísimo, igual que su rival, un ferrero que no ha perdido su tenis. El partido estuvo igualado pero se impuso el abulense 5-7-6-3 y 12-10 en el Super Tyberg. Aunque lo de menos es el resultado, fue una fiesta en la que hubo disfrute, risas y mucho tenis. ...desde hoy martes y hasta mañana... ...tiene lugar el tercer Máster Futuro Nacional... ...en el que participarán... Jessica Bouza, Ani Mintegui... ...Rebeca Masarova y Sara Sorribes... ...en el cuadro femenino... ...y Bernabe Zapata, Roberto Carballés, ...Pedro Martínez y Dani Rincón... ...en el lado masculino... ...tenis al máximo nivel que se lleva disputando... ...desde las 12 del mediodía... ...con la primera semifinal femenina... ...que se está jugando ahora mismo entre Sara Sorribes... ...y Ana Mintegui... ...va ganando Sara Sorribes 6-3, 5-2... ...y tiene punto de partido... Y la primera masculina será justo después de que finalice este encuentro. Por la tarde se jugarán las dos que quedan y mañana miércoles será día de finales para poner fin a grandes días de tenis en Valladolid. Está muy bonito ¿eh? el pabellón Pilar Fernández Valderrama y merece la pena pasarse por
5: allí para, para vivir. Buenos partidos de, de tenis. Eh, escucháis además Directo Marca Valladolid. Y lo podéis seguir a través de, de Teledeporte Que está retransmitiendo el, el torneo eh, Más cosas Contamos también eh, lo de los Iberians Que ganaron el domingo en, en Pepe Rojo aunque con un resultado más ajustado de lo inicialmente imaginable.
9: Sí, muy justito el resultado. Castilla y León Iberias se impuso en Pepe Rojo 32-30 a Delta. Los castellano-leoneses se emplearon a fondo para vencer a los neerlandeses que estuvieron peleándolo hasta el final. Las tres victorias consecutivas de los de Miguelón suponen su pase a las semifinales de la primera edición de la Rugby Europe Super Cup. Y hubo muchos momentos en los que los visitantes se apretaron e incluso llegaron a estar por delante, pero los últimos 10 minutos fueron claves para la victoria local. Y cerramos con el Parquesol Femenino y su jornada en Reto Iberdrola. Sí, porque el club, el club deportivo Parquesol Femenino volvía a disputar una jornada de la Liga Reto y Verderola. El undécimo partido del equipo de vallisoletano en esta competición acabó con otra derrota más. La tercera consecutiva, la buena racha, solo duró dos encuentros y ya van dos malas con seis y tres descalabros seguidos. Las de Susi perdieron 3-0 ante el Real Oviedo en un partido en el que no hubo posibilidad de que las vallisoletanas sacaran algo... Eh, del feudo asturiano Las vallisoletanas que siguen ante penúltimas Con seis puntos y necesitan volver a ganar Para escalar posiciones en su lucha Por una permanencia que cada vez está más complicada Ya a ocho puntos Tras ese empate del Pradejón Su próximo compromiso será el domingo 12 de diciembre Ante el Dux Logroño Tercer clasificado
5: Gracias Adri, queda contado ah, un y 28 minutos de la tarde Nos vamos a Por el básquet con Alejandro de Grado
2: is in the building...
5: De Grado, que estuvo en Madrid siguiendo al equipo de Roberto el pasado fin de semana, no pudo ser, cayó el UMCR al Valladolid de baloncesto, que es verdad que al descanso llegó muy metido en el partido, tuvo opciones, pero después se desinfló y se creció estudiantes es claro, candidato y favorito a ascender a la Liga ACB después de su sonado descenso el curso pasado. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
5: Bueno, y se disfrutó un poco del ambiente, del escenario, pero desgraciadamente no de la victoria
10: disfrutó de, de lo primero que has dicho, evidentemente. Cayó el UMC sumó su sexta derrota de la temporada, la segunda a domicilio. Es verdad que, como tú bien dices, dio buena imagen en los dos primeros cuartos, compitiendo de tú a tú ante estudiantes, aunque se veía que los locales, en cuanto pusiesen una marcha más, la balanza se iba a decantar claramente y eso pasó tras el descanso. Antes de ello, un 29-32 ...reinaba en el marcador... ...ilusionando a los aficionados puertanos ...que estaban en el Within Center... ...el tercer cuarto entró el factor Jackson... ...juntándose con Poirier ...y con Juricic... ...los tres fueron claves en el devenir del encuentro... ...y en la victoria local... ...de hecho en este periodo... ...el equipo de Roberto González... ...se llenó de faltas... ...coincidiendo con la cuarta de Pippen y estas circunstancias permitieron que llegaran a último cuarto estudiantes con la máxima ventaja del partido 55-47 ni siquiera los tiempos muertos de Roberto ni la expulsión de Jackson salvarían a un UMC que se desdibujó y desapareció del Wisin para acabar periodo de 21-81-60 después de dar esa buena imagen que hemos comentado en los primeros dos cuartos
5: Más cerca de lo de abajo que de lo de arriba en la clasificación
10: Sí, lamentablemente el contexto clasificatorio es el que es pero el próximo partido es ante Alicante, un Alicante que viene enrachado con tres victorias seguidas y solo a una por delante del UMC. Así que ya tiene que ganar el equipo de Roberto González para aspirar a esa zona de playoff que me consta que el club tiene esa intención desde, desde el principio de temporada.
5: De grado, gracias, un abrazo.
10: Un abrazo.
5: Importantes las próximas eh, jornadas eh, para el UMC Real Valladolid de baloncesto para, lo dicho, acercarse más a lo de zona playoff que a lo de zona descenso. Una y treinta minutos de la tarde, recoletas y a por el balonmano.
2: Recoletas inaugura la nueva unidad de obesidad Un servicio integral para conseguir una pérdida de peso segura, efectiva y saludable Ofrecemos tratamientos completamente personalizados para ayudarte a conseguir el cambio que buscas en tu vida Pide tu cita en el 983 10 71 70 o en gruporecoletas.com Unidad de obesidad Recoletas Pierde peso, gana vida Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
5: Pues breve también nuestro paso por el balonmano en el día de hoy, tenemos solo una horita de programa por eh, ser este martes colado entre dos festivos, no queríamos perder de todas formas el ritmo de la actualidad deportiva de, de Valladolid y sí que queríamos tener un breve repaso de cómo están las cosas. Y no se crean que ha sido muy diferente el guión del partido del Atlético Valladolid al del UMCR al Valladolid de baloncesto. Estuvieron ahí, los de pisonero, y al final se desinflaron. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, Chus. Buenas y marcadas tardes.
5: Y nunca sabremos, ¿no?, si con el equipo a tope, sin bajas, hubiese podido conseguir victoria este Recoletas Atlético Valladolid en el Sargal.
11: Hombre, yo creo que hubiera sido una circunstancia muy diferente la del juego esgrimido por el equipo vallisoletano, que perdió 26 a 24, el parcial de la segunda parte, 12-9, viene a decir muy bien lo que ocurrió en ese segundo tiempo, puesto que en el descanso el marcador indicaba un claro 14 a 15 para los de Pisonero. La Mariano con 13 paradas, un 50% de eficacia. El eh, orenense Basualdo con cinco tantos, se está destapando poco a poco. E igualmente el central... Pablo Herrero, el juvenil de 17 años, que hay que anotar su nombre de cara al futuro, llevándose el equipo baisoletano también a la espalda. Por cierto, que Miguel Martínez está en la prelista de Jordi Rivera, de 35 jugadores, para el europeo de enero. Pero al hilo del partido, hubo buen juego en diversos momentos, hubo trabajo e interés durante 48 minutos. ...luego todo se fue por la borda en los últimos 12... ...incluso en la primera parte y en el segundo tiempo hasta entonces... ...las ventajas del equipo baísoletano se dejaron notar... ...pero tras el receso los atléticos se pusieron... ...con más tres 18-21... ...nada más superar el ecuador del tiempo... ...y ahí se acabó todo... ...sin frescura mental, sin agilidad de piernas... ...emergió Cuenca... Hubo 12 minutos, en mi opinión, lamentables y desesperantes del Atlético, sin rigor defensivo, con ataques alocados, pérdidas y lanzamientos al albur, entre decisiones de dos árbitros, también, justo hay que decirlo, permisivos, bien con el equipo conquense. Total, un parcial de siete a dos que dio al traste, al final, con el equipo vaisoletano Y el horizonte no es nada favorable. Van a venir el sábado grano Yers y el otro sábado por partido amistoso, perdón, por partido suspendido, vendrá el Vidasoa. Andos, ambos encuentros a las cinco de la tarde, pero son dos gallitos. El Atlético está decimotercero con dos puntos sobre la promoción y solo digo eso, creo que es suficiente aviso.
5: Pues sí, y de 2021, además de los sábados 11 y 18 en Huerta, como dice Marco, frente a Granollers y Vidasoa, quedaría el partido de Copa del Rey frente a San Quirce, el miércoles 15 de diciembre, es el calendario que le resta en 2021 al Recoletas Atlético Valladolid hay alguna excepción, pero no nos vamos a engañar ha tenido tiempos mejores el eh, deporte vallisoletano que esta temporada que estamos viviendo con el básquet con el balón mano, el aula no está mal, eh, el chami tampoco en rugby, pero sí el Brack. en fin ha habido tiempos mejores y ojalá tengamos tiempo para remontarlo en todos los eh, frentes y también, por supuesto, en el futbolístico del que vamos a hablar mucho en unos minutos. Marco, un fuerte abrazo. Gracias.
11: Adiós, buenas tardes.
5: 25 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hacemos pausa. A la vuelta, fútbol con la tertu de profes.
2: Directo, Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: Todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983-4795-62.
0: Vinos Merino sigue ofreciendo el mismo arroz con Bogavante desde hace 50 años. Ahora lo hace en su nueva ubicación en la calle Conde de Ribadeo 2. Vinos Merino, el auténtico, el original, el de José y sus patatas. Vinos Merino, seguimos siendo los mismos y con el mismo ambiente en otro lugar. Vinos Merino, nuevo emplazamiento con Derribadeo 2.
2: El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
4: Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA. Al lado de la gente y siempre con Valladolid.
0: ¿Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013? Estás de suerte. Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra únicamente presentando tu factura. 10 Sánchez Abogados. Reclamación inmediata. Cita sin compromiso. Consúltenos en el 983 209988 88 10 Sánchez Abogados. En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3. Los mejores cafés. En Buonavita, café y copas. El mejor ambiente. En Buonavita, café y copas. El mejor deporte en las mejores pantallas. En Buonavita, café y copas. Las copas mejor preparadas. En Buonavita, café y copas. Calle Epifanía,
4: frente a Aulario
0: Económicas. Este domingo, a partir de las tres y media de la tarde en La Previa. Y a las 4 el partido, Real Valladolid-Oviedo. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición, Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro. Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menave, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
3: Valladolid se mueve contigo
4: Tienes más de 100 instalaciones deportivas municipales a tu disposición para que disfrutes del deporte que más te gusta y como más te gusta Consulta todos los espacios en la web de la Fundación Municipal de Deportes fmdva.org
3: Participa, Valladolid se mueve contigo Ayuntamiento de Valladolid
2: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez
5: 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, 20 minutos de directo marca Valladolid de martes de puente, eh, casi festivo pero no festivo, con Adarsa aceleramos al fútbol.
2: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
6: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
5: Vamos al lío. Ya está por aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid, Jesús Pérez eh, Baraja. Eh, quizá tanto festivo que el partido se haya jugado en viernes eh, ha rebajado el análisis e incluso me atrevo a decir la crítica a un Real Valladolid que naufragó en el Alcoraz y que no se aleja mucho del ascenso directo porque pinchó el Eibar. No lo hizo la deportiva Ponferradina que es quien marca ahora esa zona exitosa, esas dos primeras plazas la segunda para la Ponfe, que está cuatro por encima del Real Valladolid Club de Fútbol. Así que esa es la distancia que separa al Pucela de la segunda posición. Eh, Baraja, eh, la jornada no ha sido desastrosa, pero el partido del Real Valladolid no sé qué decirte, ¿eh?
7: Sí, eh, pues eh, lo vimos el otro día, lo vivimos en, eh, en Huesca. Eh, esa derrota 3-2, una nueva derrota, ya son tres consecutivas a domicilio por parte del Real Valladolid. Igual que decimos que lo de casa pues parece que va funcionando, que el equipo desde el principio pues, eh, se merece luego esas victorias pues fuera de casa, desde luego que el otro día en los primeros 20 minutos mmm, recibes dos goles y de aquella manera los fallos que estás teniendo eh, también a domicilio en, en defensa y eso te hipoteca por mucho que luego el equipo pues intentara cortar distancias, intentara meterse en el partido e incluso la remontada. Así que una nueva derrota que desde luego pues eh, no le aleja de las dos primeras plazas porque sigue estando, como has dicho, a cuatro puntos, pero... Sí que casi, mmm, se lo preguntamos ahora también aquí que no debe ser ese el objetivo del Real Valladolid, pero es que ha llegado un punto que tienes más cerca a los que vienen por detrás, los de fuera del playoff, que a los que, a los dos primeros y afortunadamente porque ayer el Eibar perdió en, en Zaragoza. Eh, así que en casa, esto lo de siempre, la de Calda de Arena, en casa muy bien el Real Valladolid o bastante bien, fuera de casa pues estamos viendo un Real Valladolid que desde luego no es para nada, candidato eh, ni siquiera al playoff hablo de fuera de casa al ascenso a primera división
5: eh, bueno de momento fiabilidad y regularidad poca eh, en este en este Real Valladolid Club de fútbol fiabilidad y regularidad poca y se necesita para estar entre los dos primeros clasificados tiempo pues bueno son cuatro puntos de distancia y lo puedes recuperar pero lógicamente tienes que empezar a no tener ¿El batacazo del mes que siempre tiene este, este Real Valladolid Club de Fútbol?
7: No, es que ya no es el batacazo del mes. Es que ya decimos, tres derrotas consecutivas a domicilio. Tres derrotas consecutivas a domicilio. Eso no son números ni de un equipo que quiere estar arriba. Eh, que encima sumamos las tres que hubo consecutivas en, la primera, en los primeros partidos, pues un equipo que haya perdido ya seis partidos, desde luego que, que no llama la atención para ser candidato al ascenso directo. ¿Que puede llegar al playoff con lo de casa? Pues seguramente. Pero si no cambian mucho las cosas, tiene que mejorar mucho este Real Valladolid para que se muestre ese candidato firmo, firme que esperamos todos que, que sea y que pueda meterse entre los dos primeros puestos.
5: Y hay que ganar los dos que quedan de, de 2021 y de primera vuelta. ¿eh? Y sí. va a venir el Oviedo muy bien el, el próximo domingo.
7: Bueno, va a venir el Real Oviedo, que es un partido muy similar al del Cartagena. ¿Por qué? Porque viene tres puntos por detrás del Real Valladolid. Y de hecho, si gana el Real Oviedo, adelanta al Pucela por, eh, por golaveraje general. Para que vean la importancia que tiene ese partido, pero no solo para mirar a los dos primeros. Luego vas al campo de la Real B, que realmente pues eh, lo está pasando mal en esta primera vuelta. Esperemos que no ver otro petardazo y desde luego que el Real Valladolid pues tendría que aspirar a ganar esos dos partidos para irse a Navidades al menos con otro sabor de boca de lo que estamos viendo en los últimos partidos fuera de casa.
5: Es que esa es otra, porque eh, la sensación... Al hilo de lo que dices de que te coge el Real Oviedo, eh, la sensación es que solo miramos lo que tenemos por encima y a cuánto claro. está el segundo, pero es que hay unos cuantos equipos por detrás que se te están acercando. ¿eh? Sí,
7: No, que ahora mismo tienes más cerca al séptimo que al segundo, y eso porque no ha, solo ganó la Ponferradina y no ha sido capaz de ni de ganar el Almería, ni de ganar el, el Eibar, ni de ganar el Tenerife, eh, pero ya digo, o sea… En el Real Valladolid y Real Oviedo el próximo domingo hay un puesto de playoff en juego. El que saque el partido se lo queda. Tal cual. Bueno, está Las Palmas de por medio, que tiene que jugar partido fuera. Pero si el Oviedo es capaz de ganar al Pucela, le adelanta en la clasificación. Con eso lo decimos absolutamente todo. Un equipo que ha sido súper irregular durante toda la... La temporada, el Oviedo, como suele ser habitualmente en las últimas campañas, eh, pero está solamente tres puntos por detrás en la tabla del Real Valladolid. Así que sí, el objetivo es los dos primeros, pero es que los de detrás vienen arreando y se están acercando mucho al Pucela.
5: Pues sí se están acercando, sí. Eh, vamos a analizar todo esto con nuestros profes. Suena Café Quijano y en 30 segundos les saludamos.
2: De barrio y fachadas oscuras aparece un muchacho con balón bajo el brazo, 12 años en tierra, con zapatos y piedras, otros 5 en la escuela. donde van las estrellas? Y un domingo le llega su debut en primera.
5: Venga, vamos eh, a por ello un ratito con Arturo Alvarado. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas.
5: Compañero de El Mundo Diario de Valladolid, eh, Paco Izquierdo, compañero de Noticias eh, Castilla y León.com, el español. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, chus. Y Luis Alberto Vaquero, Deportes 4. Vaque, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos, fantásticamente, muy buenas.
5: Bueno, Alvarado, parece que nos hemos enfriado un poco, ¿no? Después de, de lo del viernes, eh, igual engañados también por tanto festivo, por la cercanía. Navideña, pero no podemos obviar que el partido del Real Valladolid pues igual no fue el peor en intención pero de los peores en, en ejecución ¿no? y al final pues otra derrota más derrota sonada que cerca estuvo también de, de ser eh, goleada si no lo evita ese gol de, de Quique Pérez y sensación de que no termina de encontrar este Pucela siempre que tiene oportunidad lo desperdicia esa regularidad que te conduce a primera
8: Totalmente, yo creo que enfriados no porque creo que sigue latente sobre todo en buena parte de la afición por lo que he pulsado y por llamadas y por comentarios pues que este equipo es muy regular y que no tiene ahora mismo trazas de lograr el ascenso directo que parece mmm, que es un equipo de promoción en el mejor de los casos totalmente por esa irregularidad y por y porque la falta, la falta de pegada afuera y la falta de de, para mí de intensidad es decir, yo muchas veces me niego a ver eh, cuestiones extrafutbolísticas o extra terreno de juego en, en muchos de los juicios eh, pero es evidente que cuando un equipo en casa da una imagen eh, como la que ha dado el Valladolid cuando un jugador como Javi Sánchez se sale en el partido de Zorrilla sí. y luego fuera, nada más empezar el partido se conceden centros a, con eh, marcajes a dos metros se deja que un señor que no ha metido un gol en todo el año la dé de tacón porque el que le tiene que encima a dos metros y pasen todas estas cosas, pues yo creo que hay un problema. Uh
5: -huh. eh, Paco, ¿detectas tú ese, ese problema en el en el Real Valladolid?
12: No, 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 no. Yo detecto lo mismo que llevo diciendo, ¿no? Eh, que el equipo no, no, no controla nunca el partido, ¿no? Es un, un sistema de juego y que le gusta a Pacheta de, de ir a ver quién pega más fuerte y cuando tú pegas primero pues tienes muchas opciones de ganar el partido pero cuando te sacuden primero pues al final eh, luego hay que remontarlo no también es verdad que el otro día pues yo creo que aunque hubiéramos estado jugando tres días pues no hubiéramos sido capaces de hacer goles no porque todo lo que falló en la definición del Real Valladolid fue eh, pues pues para hacer un libro no eh, sí que es verdad que que hubo que esperar al 2-0 pero bueno, a partir de ahí el equipo sí que es verdad que, que, que jugó a eso, no a, a irse hacia arriba, a, a meter a su, a su rival en su campo, a, a poner un montón de centros al área, por lo menos lanzar el balón al área, rematar un montón de ellas, pero bueno, André, entre Andrés y la falta de definición del, del Real Valladolid, pues al final hace que te, que te lleves a la derrota, pero a mí sorprenderme no, porque este, este tipo de partido lo hemos visto en otros encuentros, no a lo mejor con luego tantas oportunidades del Real Valladolid, pero sí que lo estamos viendo durante toda la temporada ¿no? que al final el planteamiento del equipo es saber quién sacude más fuerte, a ver quién pega más y cuando vuelvo a insistir si, si eres tú el primero que sacudes pues tienes muchas opciones de llevarte el partido, como así ha sucedido, pero cuando te pegan primero y te pegan dos veces, pues evidentemente luego hay que hay que remar mucho para poder intentar remontar el partido y eso es lo que no está consiguiendo el equipo.
5: Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, en eso y también lo llevaría a un debate de la diferencia que hay ahora mismo entre el once titular del Real Valladolid y el banquillo, ¿eh? por no decir también, hilando con lo que decía Alvarado de Javi Sánchez, que cuando falta alguno de los 11 elegidos de Pacheta y quizás salvo la posición eh, Tony Plano donde me parece que hay más competencia, pero creo que ahora mismo hay 11 jugadores que claramente son los que los que más o menos compiten y a partir de ahí empiezan los problemas, ¿eh? porque cuando tienes que levantar, cuando tienes que levantar un partido y miras al banquillo, nosotros cuando estamos en los campos miramos las hojas de alineaciones y decimos, es que esto quién lo levanta ahora?
8: Sí, pero mira mira también el partido que hizo Javi Sánchez contra el Cartagena, correcto, que va mejor correcto. que el Huesca clasificado. O sea, que correcto, es que, pero a mí
5: nada sirve, Arturo, de nada me sirve, Arturo, de nada me sirve que Javi Sánchez sale. haga un buen partido en casa y luego te prepare la que te prepara el otro día, que pero no es la primera vez. Se
8: ven más exigidos por la afición y fuera pues oye, somos el Valladolid, tenemos mucha pasta, eh, a ver, no es casualidad que te hayas metido diez goles en los tres últimos partidos fuera y en casa hayas encajado uno. O sea, se debe a algo. Este equipo de repente cuando viaja no se vuelve malo como los Gremlins a partir de medianoche. ¿Será que hay algún problema más que futbolístico? Es decir, que ya sabemos lo que son técnicamente, tácticamente y tal. Y dices, hombre, le han llegado al Huesca, hombre, con 2-0 mmm, lo relativizo, que sí que le podías haber dado la vuelta y todo, pero vamos, con 2-0 un equipo no te juega igual. Y en cuanto nos haces un marcaje individual Totalmente. como les hicieron a los dos mediocentros, pues ya se te hace de noche. Al banquillo también pésimo con los cambios, por cierto. Pero eh, ese, por ejemplo, el que te burren eh, a dos jugadores como eh, Plano y, y Nacho cuando te van a centrar un balón a do, que están a dos metros del que centra y que luego a un delantero se le den otros dos metros para hacer lo que le dé la gana con el balón, eso es cuestión de, de, de mentalidad de los jugadores, no es tampoco es cuestión de entrenador.
12: Es que bueno, directamente Arturo, Arturo, no sí. exageres, no exageres que no son dos metros. O sea, mira, las jugadas repetidas no son dos metros. A ver, pues dos metros, pues casi. Hombre, cuando un no, tío le no, 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 rola Paco, rola lo,
5: y la da Bueno, sacón... suficiente, Paco, lo suficiente como para que te la hagan.
12: Mira, el primer gol del Huesca... Firme, el, primer gol, va, mira, no. el primer gol del Huesca, eh, lo que pasa es que nos fastidia que lo meta el Huesca. Si ese gol lo mete Weisman, estamos abriendo titulares diciendo que qué genialidad de Weisman. O sea, hace una genialidad. Si tú ves el movimiento del jugador, eh, Javi Sánchez, primero, no está a dos metros está dentro del área, con lo cual, evidentemente ah, en área pequeña, él... No, 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 no. Pero no, para no, mí, pa no, no, Paco, para, eso, mí, pero, el pero, error, pero, para pero, mí el error es que pero, el balón sí, llegue,
5: llegue a ese jugador. Ahí, ahí podemos debatir. Ahí sí podemos es secuencia llevar de errores, luego también es, es verdad lo que a, dice mí es, a mí es una sensación total oh, claro, pero, de pero dejar es que... de dejar hacer sin encimar en ningún momento. Pero si es que le dejas vamos controlar y
7: que arme el taconazo. Pero está
5: ahí, pero vamos está a ver. ahí. Si este... el
8: delantero hace un amago, se va y se anticipa muy bien, pero es que el delantero estaba ahí clavado, es que no sale de un no,
12: desmarque. No, 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 mira la jugada repetida y verás cómo hace, una amague, hace una no, no, mira la jugada repetida y verás cómo hace, una amague, como que se va a ir hacia afuera como que se va a ir hacia, hacia borde, hacia la línea de fondo, frena la carrera, que ahí le descoloca un poquito a Javi Sánchez y luego hace un remate perfecto. Cuando, es decir, es un golazo, le demos las vueltas, le podemos dar las vueltas, sí, sí, que podemos decir sí, no, si hubiera estado, si hubiera venido, pero la jugada la hace perfecta. Perfecta, es una jugada que hace espectacular el chaval. Pero si es no que le, le dejas, dejas controlar y armar
8: el taconazo, no, 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 Paco... ¿Y vuelta, o sea, con
12: que es que le dejas? ¿A cuánto no dan controlar, controlar, ¿sí? ¿no? ¿Sí? claro.
8: esa distancia para que controlen? ¿Sí? 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 Vamos, yo no, no sí, lo suelo claro. ver en ningún partido
12: pero bueno. Pues la misma que le dan a Gonzalo Plata para cuando el rechace de portero de Andrés la pueda empujar. A ver, eso son, a ver, son circunstancias de juego, pero tenemos que ir a otra cosa. Es decir, Yo no me fijo en esa jugada puntual ni en ese centro puntual. Yo me fijo en lo que os llevo diciendo, es decir, el, tiempo, el, el control del partido cuando lo tiene el Valladolid. Cuando es el, el que tiene el control, el que dice, no, ahora ya no se corre, en, en ningún momento. Da igual el que sea el rival y sea en casa o sea afuera. Pacheta tiene un planteamiento, Pacheta tiene un estilo de juego que es este, ya, pero si ya lo hizo en el Huesca la temporada pasada, y lo ha hecho en otros equipos, a él le gusta este tipo de, de partidos, sí, tío, pues vamos, vamos a darnos, pues bueno, pues vamos a darnos, claro, el día que, vuelvo a insistir, el día que tú das primero, va muy bien, porque luego tienes mucha calidad arriba, pero el problema está cuando te pegan primero sí, y sí, cuando sí. te pegan primero es donde el equipo pues tiene muchísimos problemas, muchísimos uh
1: -huh.
8: Va, que en estás por ahí escuchando dar primero, y fuera no <ríe> sí. suelen dar primero
6: Estoy muy, muy atento primero... al debate. Estoy muy de acuerdo con casi todos, menos con Paco Izquierdo. Yo también creo que Javi Sánchez eh, puede hacer más en esa jugada. No encima en ningún momento al jugador y, y para mí es un error tremendo de Javi Sánchez. Un Javi Sánchez que, por otra parte, yo creo que está haciendo una temporada... Para olvidar, independientemente de que ante el Cartagena pudiera haber jugado un poquito mejor, pero a mí me da la sensación de que Javi Sánchez ahora mismo no puede ser un jugador que entre en el equipo titular de, de Pacheta. No por, este, no por esta última jornada, que ha sido ya lo más clamoroso, sino por otras anteriores también. Javi Sánchez aparece en las fotos de Amorevieta también, incluso en las de Burgos también, y, y me da la sensación de que tenemos un problema gravísimo en la parte central de, de la defensa y lo que nos va a venir también cuando el Yamik se vaya a la Copa África en enero. Eh, el problema de defensivo del Rabeli va a ser tremendo. Y, y, y luego, lo que creo también es que eh, el otro día faltó eh, también reacción por parte del entrenador, eh, lo, lo ha dicho ahora Arturo también eh, fuimos sometidos a un marcaje individual en el centro del campo de Roque Mesa y de Álvaro Aguado y no tuvimos ninguna alternativa, desde el banquillo no se buscó ninguna alternativa para intentar eh, zafarse de, ese, de, ese, de, de esa presión a la que estaban sometidos los dos jugadores, metiendo a plano entre medio o, o sacando la pelota a los centrales y, y dejando que se vayan a banda eh, Roque Mesa, álvaro Aguado, no sé, alguna alternativa. No vi reacción en el banquillo y eso es lo que, lo que me preocupó el otro día y lo que me sacó un poco de mis casillas también y me enfadó en el Real Valladolid, que estábamos viendo todos cómo era imposible que armara el equipo juego y, y no tuvimos ninguna,
1: ninguna reacción.
5: Eh, Paco, tú, eh, un poco por la línea que llevas en la opinión, ¿le ves solución a esto, a medio o largo plazo? O, ¿O crees que al final sí, sí. Pacheta se va a mantener un poco en, en esa velada de boxeo de cada semana?
12: Pues eh, yo creo que es el estilo que a él le gusta El problema está que yo creo que le faltan jugadores para, para tener más opciones ¿no? Eh, que es lo que yo llevo también insistiendo desde la temporada pasada, eh, vosotros mismos ahora lo estáis diciendo, no es decir, estamos hablando de que habla de, de que tenemos un 11 y que no tenemos jugadores suficientes en banquillo para tapar ese 11 en segunda división, o sea eh, claro, es que hay un problema gordo, por eso yo creo que en invierno y os lo dije hace unos meses yo creo que el equipo está trabajando, el club está trabajando para traer más de un refuerzo. Al
5: hilo de esto que comentas yo la sensación que tengo es que el equipo con los cambios suele empeorar o sea, yo tengo claro, esa sensación porque, y de hecho el otro día es verdad que el partido hacen
6: mal los cambios,
5: el partido claro. el partido acaba como acaba pero eh, pero, pero cómo acaba el Real Valladolid dibujado a mí me parece esperpéntico
1: ¿eh?
12: acaba
5: con con Quique y Anuar como de, de claro. carrileros laterales largos claro, o sea, sí, es 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 que... sí porque
12: a, ahí la lesión de Hugo Vallejo por ejemplo le ha hecho mucho daño a, al Valladolid le ha hecho mucho daño a, a Pacheta porque era un jugador con el que quería contar tenerle ahí para esa banda izquierda y poder tener pues esos jugadores en, en el banquillo que en un momento dado no digo que Hugo Vallejo fuera a fuera ser titular pero por lo menos una, un jugador de unas eh, características que, a, que, al, que al equipo le puede muy bien, venir muy bien cuando quiere jugar con dos extremos extremos por fuera con Gonzalo Plata lo tiene hecho porque evidentemente es un jugador que, que demuestra que manda jugando también por dentro cuando cae, pues lo puede hacer muy bien. Pero lo digo Vallejo, le ha hecho mucho daño porque porque ve que, que para ese sistema de juego que él quiere, esa forma de juego que él quiere, pues evidentemente ahora no tiene jugadores eh, con esas cualidades. ¿Se podría cambiar el sistema? Hombre, yo no creo que que Pacheta vaya a apostar por ello. además, cuando los propios jugadores siempre han dicho que prefieren este 4-4-2, ¿no? Pues vamos a ver. Yo, Solución. Yo, pues, eh, se pueden inventar soluciones, pero yo no sé si Pacheta va a querer eh, llevarlas a cabo o prefiere seguir con este sistema de juego en el que él confía.
5: Arturo.
8: Eh, a ver, eh, a mí me parece una aberración, sinceramente, poner a Quique de extremo izquierdo, de lateral izquierdo, como el otro día. Anuar todavía sí. tiene más un pase porque es un jugador que tiene más, un pelín más de explosividad, pero tampoco mucha. Pero yo, a ver, entiendo que el final está para surtir también de jugadores cuando hacen falta. Tienes extremos que quizá no sean la panacea, ni les vamos a pedir ahora mismo que sean internacionales, pero que te pueden sacar las castañas del fuego por lo menos para algún partido, como son Pablo Víctor y Narro, que Narro está en un momento excelente. Entonces, eh, ¿no los ves? Eh, pues para qué está el filial eh, cuando además Víctor creo que no puede jugar. ¿eh? El salto de una categoría entre los dos equipos. Y el otro día han jugado contra un eh, aspirante al ascenso que lo sigue siendo que en periodo 3-0 el Racing y se los comieron. Entonces pues bueno no te digo que sean unos jugadores que puedan eh, tener el mismo nivel que los que son titulares como Extremos o Hervías o Vallejo que están lesionados ni mucho menos Plata pero sí que te pueden servir para salir del paso en algún partido determinado. Pero parece que hay que poner a los, a los profesionales, sea donde sea. Me, me da la impresión de que Pacheta lleva camino de ser un Luis César 2.0 como siga así, porque yo creo que no valora bien lo que tiene y que no está sabiendo manejar la plantilla.
6: A los profesionales hay que ponerles, como dice Arturo Alvarado, en su sitio, no sea donde donde sea, ¿no? Y hay que ponerles en su sitio. Es evidente que Quique no es un jugador de banda. No entiendo cómo Tony Villa sale en los minutos residuales ante el Huesca. Creo que fue uno de los grandes eh, jugadores que, eh, que hizo un gran partido ante el Cartagena, el que desatascó al equipo en la Copa. Y en Huesca no la huele, juega los, los últimos minutos en ese carrusel de cambios de locura que hubo al final del partido. No entiendo cómo Tony Villa no, no entró tampoco eh, en el partido, no ya de inicio, sino a intentar no, hacerlo Yo, hacerlo yo para mí, el otro día tenía temporada. que haber
5: sido titular, ¿eh? Pero bueno, y para eso, mí también, sí, sí, fundamentalmente. Sí, sí. Creo que los buenos momentos de Tony hay que aprovecharlos. Y creo que, como dices tú, ha tenido ráfagas de al menos eh, mostrar que, que no está mal y en marcha malo que nunca te imaginas que pueda ser él el que tenga ese punto de madurez, de, de, de tener algo, de hacer algo que, que desatasque la eliminatoria, fue para mí el que, el que clasificó al reloj Valladolid. Eh, gracias a los tres. Eh, me sabe a poco, pero hoy vamos un poquito más, más breves de tiempo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un abrazo para todos. todos. Un abrazo, gracias. A Arturo Alvarado, a Paco Izquierdo y a Luis Alberto Vaquero. Baraja, eh... Para una vez que el promesa te convence hay que comentarlo, ¿no? También que... Sí,
7: sí, 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 por supuesto, porque el otro día pues eh, vimos todo lo que hemos visto en otros partidos. Tener acierto en ataque, estar muy bien, muy seguros en defensa y ni siquiera sufrir, no, ni una remontada, ni sufrir en toda la segunda parte, porque el equipo ganó un zorrilla, 3-0 al Racing de Santander. Partidazo del delantero juvenil Arroyo que provocó el penalti del 1-0 que marcó Miquel Carro, que dio la asistencia del 2-0 que hizo Víctor Narro y que hizo un golazo en el 3-0. Eh, yo te voy a comentar que se si haya estado Víctor Narro en el banquillo unas cuantas jornadas en, el, en este inicio liguero, para mí tiene tela. Pero bueno, esperemos que nos hayamos dado cuenta a tiempo y que esto sirva para mejorar a un filial que ganó 3-0 al Racing. El Racing que vino a Zorrilla... Como ha ido el Real Valladolid a estos campos de Lezama, Burgos y demás y se encontró con un 3-0 en un campo que incluso pues eh, le venía bien en teoría, como tú durante toda la semana en Santander, segundo clasificado el Racing de Santander, bueno, pues 3-0 del Promesas que le sirven para ponerse eh, quinto por la cola en la última plaza que hay de, de descenso, pero todavía a tres puntos de la salvación y ojo porque... El próximo domingo visita, si viene de jugar contra el tercero y contra el segundo, el domingo visita al líder, visita al deportivo, visita Riazor, el equipo de Baptista. Eh, que está a tres de la permanencia y que tiene que jugar en el campo del conjunto Coruñés el domingo a las 5 de la tarde
5: Nominados a titular Menade de la derrota en Huesca Son los siguientes Se eh, dice el
7: primero de marcha malo a marcha peor El segundo Huescalabro El tercero un pucela bajo en defensas pierde en el Alto Aragón El cuarto una derrota directa al Corazón con el eh, juego de palabras del eh, Estadio del Huesca. Y el último, otra muesca en el camino. Con también con esa palabra huesca metida ahí entre medias.
5: Eh, no te convence ninguno que. No, eh, pero sí.
7: bueno, he seleccionado. He seleccionado cinco. Mira a ver si. si te vale. Bueno, ahí. Que te valga alguno de los cinco que hemos que hemos eh, seleccionado.
5: Venga, me quedo con Huesca Labro.
7: Pues Calabro segundo eh, se lleva la botella mena de esta semana Javier Cermeño.
5: Pues enhorabuena para él. Nosotros volvemos el jueves y esta tarde a las 6, tertulia desde Oliver Plaza Mayor. Gracias. Adiós.
1: Valladolid
11: se mueve
3: con.